0: Hey Karin. Hey Maris, Hey let's talk business. Yes. En ik, ik heb wel een onderwerp. Ik, ja dat vermoed ik aan. Weet je ik zit dat de afgelopen tijd te bekijken. We hebben binnen de familie discussies. Albert Heijn. Oh hou maar op. Ja. Nou ja nee ja, hou maar op. Ik wou er een half uurtje met je over praten.
1: Oké okay. ja nee maar ik heb het ook regelmatig. Vanuit verschillende invalshoeken over Albert Heijn.
0: Ja maar ik, 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 ik zit mij met name in. Toenemende mate, naarmate ik er langer over nadenken, naarmate ik er met meer mensen over praat, kan ik mij ontzettend opwinden over de, de collectieve domheid in dat, or, in dat bedrijf. Ja, ik ook. Nou, ik, ik, ik zal eens even een soort van, van toneeltje schetsen.
1: Ja, is goed. Want ik heb wel
0: drie onderwerpen waarop we dit onderwerp kunnen aanvliegen. Ja, precies. Maar ik la, laat ik even een toneeltje schetsen over waar, zeg maar, mijn frustratie zit. Nou, zeg eens. Um, Albert Heijn, of Ahold Albert Heijn, ik, ik heb het gewoon over Albert Heijn, want dat is de winkelformule waar ik zeg maar zaken mee ben. Ja, ja. dan, 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 dan heb ik dat beeld en dan kan ik ja. daar mogelijk over praten. Albert Heijn heeft in al haar wijsheid besloten dat de aandeelhouders 10% meer uh, 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 winstuitkering krijgen. Ja, dividend. Strakke actie. Zoals... Ja, leuk voor de aandeelhouders voor de aandeelhouders en aandelshouders heb je nodig en die moet je ook goed geluimd houden en zo, allemaal heel belangrijk. Daarnaast heeft het bestuur van de organisatie besloten dat het hogere management allemaal 10% salarisverhoging krijgt. Ja. Nou, ook belangrijk, mensen moet je aan boord houden, die heb je jarenlang opgeleid en getraind en al die ervaring is belangrijk om te zorgen dat die winkels goed lopen. Heel belangrijk. Nou, toen was blijkbaar wat geld op. Ja. Wij
1: denken dan, nou, nou komt het, hè? Ja, het precies. De belangrijke
0: assets gaan je nu aan toekomen. Namelijk de mensen die in de winkels en achter de winkels uh, zeg maar zorgen dat het proces goed loopt. Ja, exact. En, en dat hebben we gezien. De frustratie die ook in die organisatie leeft, hebben wij gezien. Omdat de magazijn, de mensen van het distributiecentrum, hebben gezegd tot hier en niet verder. En die hebben de tent plat gegooid. Ja. Nou zijn de onderhandelingen natuurlijk allemaal weer op gang gesteld. Maar we hebben een week lang... En ik, en ik wou het ook niet eerder bespreken, want dan zit je midden in zo'n hoos. Uh, maar een week lang zijn Albert Heijn winkels niet voorzien van nieuwe spullen. Nee. Dat zie je dan natuurlijk het snelste in alles wat zeg maar een korte uh, houdbaarheidsdatum heeft. Dus de zuivelvakken waren al redelijk snel leek. Ja. Dus gedurende de week zag je de voorraden en al die, al die schappen zeg maar, zakken. Ja. En er, nou, het leek een beetje zeg maar, begin van coronatijd. Ja, grote lege vakken. Uh, Amsteren, uh... oh nee, oh, nee, nee, was, dat nee voor er dat was dat was Albert Heijn? <laughs> dat was Albert Heijn. Het Amsteren gebeurde wel bij COVID, dat gebeurde nu overigens niet. Nee. Want Albert Heijn was de enige die de problemen had.
1: Ja, er is voldoende voorradig in, uh, in, uh, zeg maar bij de concurrent van Albert Heijn. Hè? Precies. Nou,
0: dan kun je er natuurlijk over zeggen van ja, elke, elke organisatie heeft wel eens uh, zo'n hiccup en dat kan je gebeuren en... Staken is weer modieus, dus hè, iedereen loopt het risico dat het personeel het, 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 het bijltje erbij neergooit om het zo mooi te zegt, te gezegd wordt. En dan zegt hij, weet je, wij, wij eisen meer, wij eisen meer en vlam in de pan en we werken even een tijdje niet. Maar, dan komt, dan komt mijn bedrijfskundige frustratie aan de hoek. Vroeger waren mijn ouders altijd hele trouwe Albert Heijn klanten. Ja. Ik ben dus opgegroeid met Albert Heijn kopen. Ja. En waarom gingen mijn ouders naar de Albert Heijn? Dat was een winkel waar, waar ze echt alles hadden. Ja. En ze hadden meer keuze in alles. Ja. Het eten was altijd mooi en lekker en verantwoord en bijzonder. Ja. De winkel was schoon. Ja. Het personeel was aardig. Ja. Uh, uh, ze kenden je, hè, dus het was ook heel persoonlijk, want het was een vaste ik zeg maar, een club met klanten die daar altijd kwam. Ja. Um, maar... En het
1: assortiment van groenten en fruit was vers en uitgebreid.
0: Ja, ja je He? kon er echt dingen krijgen die je bij de lokale groenteboer niet kon krijgen.
1: Eigenlijk af. zou je kunnen zeggen, het was een
0: high-end supermarkt. Ja, absoluut. absoluut. Ja. En dat betekent dat klanten daar bewust voor kiezen, daar ja. naartoe gaan, bereid zijn om meer te betalen. Ja. Nou hebben we natuurlijk die supermarktoorlog gehad. In, uh, in, uh, wanneer, wanneer was dat? Twee decennia geleden of zo?
1: Oh ja, die hebben we natuurlijk de concurrentie hevig in die supermarktwereld.
0: Ja, oké, okay, maar er was een momentum waarop ja, die concurrentie echt, en hadden we, dat noemden we dan de supermarktoorlog. En, ja. en, en wat er eigenlijk het, het resultante was, is dat Albert Heijn zijn prijzen ging verlagen. Maar de, omdat de prijzen verlaagd werden, moesten er ook kosten bespaard worden. Ja, het was begin 2000, 2004, die rooi. Ja, precies. Ja, precies. Ja. Zo'n twintig jaar geleden. Dus die prijzen gingen naar beneden, maar dat betekent ook dat je als organisatie kosten moet gaan besparen. Ja. Uh, en, en dat had tot gevolg, dat de winkels zag er net even iets uh, rommeliger uit, uh, uh, de, de vakkenvullers waren tijdens de winkeltijden aan het, uh, aan het uh, vullen... Uh, er was minder personeel op de, op de vloer, uh, uh, er, er staat nog wel iemand achter het brood, als er net brood uit de oven komt. Uh, maar er staat niemand meer achter de vleeswaren, er staat niemand meer bij het vlees, er staat niemand meer bij de kaas. Dat is allemaal pre zou zal ik maar zeggen, je Ja. het begrijphoeveelheden. Ja. Minder personeel, uh, uh, meer gestandaardiseerd. Ja. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat Albert Heijn daarmee zijn focuspositionering verliet... En meer mainstream werd. Ja. Afgeleken bij de andere supermarkten. Hoe doen ze dat tegen die lagere kosten? Want dan kunnen we mee in de, in de lagere prijzen.
1: Nou, terwijl, ze, terwijl ze natuurlijk veel meer op service hadden moeten gaan zitten. Service, expertise, uitbreiding. Nog high end van het, van het aanbod. Uh, want wat ze nu zijn gaan doen, is een beetje de V&D-strategie. Geen onderscheidend vermogen meer. Alles voor iedereen. We kopiëren het model dat sommige anderen hebben. En dat noemen ze dan benchmarken. Ja. Waarbij je ja. feitelijk minder onderscheidend vermogen krijgt. En eigenlijk was, werd Albert Heijn gewoner tussen de supermarkten. Ja,
0: maar gelukkig voor Albert Heijn je gaat het bij supermarkten net zoals bij koffie. Althans, zoals het bij koffie heel lang is gegaan. Ja. Namelijk, je, je dronk, ja, maar toen ik groeide, ik ging op kamers weg, ik ging samenwonen. En je dronk de koffie die je ouders ook dronken. In ons geval Douwe Egberts. Ja. Dus uh, dat, je dacht er niet over na, het was een soort routine aankoop. Net zoals het een routine aankoop is, als het een routinebeslissing is dat als je boodschappen moet doen, dat je naar de Albert Heijn gaat. Als je ja, het ook is, Mariska, je kent de weg.
1: En uh, nou, ik weet niet hoe het jou vergaat, maar boodschappen doen is voor mij geen hele grote vreugde. Dus dan uh, wil ik liefst ook uh, zo min mogelijk zoeken. En die producten meenemen waarvan ik weet, daar staan ze. Nou ja, et cetera, et cetera. Ja.
0: En wat er nu gebeurt, hè, is dat die, dat die Albert Heijn winkel stak in het middel is. Dus geen ondersteunend vermogen meer heeft. Dat we er naartoe gaan omdat we gewend zijn om daar naartoe te gaan. Ja. En nu is die winkel leeg. Ja. Want het die, die distributiecentrum staakt en er zijn geen voorraden. Nee. Dus om jouw dagelijkse boodschappen te doen, wat moet je dan? Ja, dan moet je naar een ander. Ja, en wat
1: ontdekt ja, je daar dan? Dat het uh, productenportfolio misschien wel uh, beter, uitgebreider, mooier. Hey, Lidl heeft al jarenlang uh, de eerste prijs voor uh, groente en fruit. En, uh, en de Jumbo en de Plus, die uh, timmeren ook aan de weg.
0: Ja, want daar waar Albert Heijn begon bijvoorbeeld met die boksen met uh, van alles voor de maaltijd bij elkaar. Ja. Albert Heijn heeft nog steeds die boksen maar als je naar de Jumbo gaat en je krijgt dan naar de, zeg maar, het, 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 het uh, al bij elkaar gescharrelde uh, maar wel vers gemaakte, thuis versgemaakte eten. Bij de Jumbo is dat assortiment veel en veel groter. Ja, exact. Over soepjes, over, uh, over pasta's, over, over sausen. En allemaal over allemaal Precies. Ja. En, en bij de boksen moet je het nog zelf schoonmaken. Maar als je bij de Jumbo komt kun je ook de schoongemaakte variant kopen denk ik van, wat er dus gebeurt is door, door zo'n beslissing te nemen om te zeggen van joh ik, ik geef, ik, ik hecht een groot belang aan het tevreden houden van aandeelhouders en van mijn hoge management, ja. is dat je een risico in je organisatie bouwt van een risico van staking ja. dus niet meer geleverd krijgen wat je wil leveren en daarmee klanten dwingen om uit hun routine te stappen ja nou, als je stok in de middel bent als organisatie, is dat een buitengewoon riskante strategie?
1: Ja, want wat ze, wat ze feitelijk doen is dat ze uh, de, de klanten begeleiden naar de concurrent. De klant heeft daar een positieve ervaring en denkt eigenlijk van, uh, nou, moet je eens luisteren. Het assortiment is hier groter. Ik vind dit ook een plezierige winkel. Ik weet, in eenmer, ik weet in, het ondertussen mijn weg hè, binnen die winkel. Ik blijf daar.
0: Nou ja, en zeker als dat ook nog betekent... dat je aan het einde van de dag... van het einde van je winkelrondje... ook nog minder gaat afrekenen. Ja. Nou. Weet je,
1: en, daar, en daarbij komt... Hè, dus we zeiden net toen we begonnen... ja, het management krijgt ook... Uh, meer uh, salarissen bij. Nou, op terecht, hè, want ze moeten die managers... Uh, vasthouden. Daar wil ik toch even op terugkomen, want ik vind er ook... ongelofelijke domme managers bij zitten. Ja. Bijvoorbeeld, als we het hebben over... Duurzaamheid. <lacht> ja. Onlangs had Albert Heijn een campagne, nou, maar ze doen het op meerdere, meerdere manieren, want dit is natuurlijk strategisch heel erg dom, maar ze doen in de uitvoering uh, ook nog domme dingen. Dat zal ik je zo vertellen. Ja. Uh, je had het over duurzaamheid. Wat zeg je? Je had het voorbeeld over de manager duurzaamheid. Ja, duurzaamheid. Duurzaamheid. Albert Heijn die, uh, heeft gemeend ook wat aan duurzaamheid te moeten doen. En uh, je kunt daar uh, koffie kopen in de winkel uh, tegen een bepaalde goedkope prijs. Maar je kunt ook koffie kopen tegen de werkelijke prijs. En dan laten ze de keuze aan de klant welke prijs de klant wil betalen. Want ze willen zo de klant bewust maken van het feit dat de productie van koffie eigenlijk meer kosten met zich meebrengt. Nou maakt Albert Heijn redelijk mooie winsten. En die winsten die worden uitgekeerd als dividend... aan de aandeelhouder... en als bonus- of salarisverhoging voor het hoge management. Ze betalen de werknemers niet... en ze zeggen tegen de klanten... jullie moeten echt bewust zijn van het feit dat het nou kost om koffie te maken. En aan jullie, hè, aan jullie in het kader van de duurzaamheid... Hè, klant, ben je wel voldoende duurzaam... De keuze of je nou de Albert Heijn prijs wil betalen of de echte prijs. Ja. Nou, ik viel van mijn stoel. Dan denk ik bij mezelf, bij zo'n marge en mensen die het zo moeilijk hebben, <kijkt> kun je ook als Albert Heijn in het kader van duurzaamheid zeggen, moet je eens luisteren plant, dit is de echte prijs. Maar wij bieden het aan voor deze prijs. Want we willen niet dat het ten koste gaat van kostenverhoging bij onze klanten. Maar we laten het nu komen uh, ten laste van onze winst.
0: Ja, maar dit kan...
1: Ik vind het een, vind het een idioot, idiote manier van, um, van, een, van een stukje opvoeding... wat Albert Heijn uh, mee te moeten doen, uh, ten aanzien van haar klanten. Maar jij wilde wat op zeggen.
0: Ja, hey, misschien, misschien zit er wel... Een, ja, ik, ik ben niet van het complotdenken, hoewel soms zeg maar ik het ook wel lekker vind... om me even over te geven aan complotdenken. Nou, laat maar, het Dat ga ik dus nu even doen... <laughs> Het kan ook een achterliggend plan zijn. Kijk, we hebben het natuurlijk in het kader van duurzaamheid... hebben we het over het inprijzen van, uh, van, uh, van uh, omgevings- en milieuschade. He? Ja. ja. Um, nou, dat betekent dat, dat al, al onze prijzen zeg maar, omhoog moeten... omdat we niet gewend zijn om die omgevings- en milieuschade... ook verrekend te krijgen in de prijs van de goederen. die we... ja. Misschien moeten we wel niet de hele dag koffie willen drinken... omdat dat gewoon buitengewoon... Uh, 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 niet duurzaam is. Hè? Nee. Misschien is één kopje koffie per dag wel een luxe. Hè? Dat is het ooit ook geweest. En misschien was dat wel een hele, uh, uh, een hele goede mentaliteit. Ja. Die discussie gaat de komende jaren komen. Ja. En wat is er nou? Stel nou dat jij als, als, als distributeur, hè, want dat is Albert Heijn. Stel nou dat je daar niet voor bent. Want mensen zien niet van... Het, het wordt ingeprijsd, mensen zien... De koffie is veel duurder geworden in de supermarkt. Ja. Dat is wat je ziet. Dus ja. wie schuldig in dit geval? De supermarkt. Dus ik kan me voorstellen als vooruitdenkende supermarktmanager, dat je denkt, dat moeten we voor zijn. Dus we moeten data verzamelen om te kijken van hoe wordt daar nou op gereageerd? Nou, dat betekent dat de, kant, de, de klant de keuze geeft tussen te betalen wat, nou, wat je altijd gewend bent te betalen bij ons. En wat je zou, zou moeten betalen als we alles inprijzen. Ja, nou, ik kan je vertellen. Er is geen Nederlander die zegt ik betaal twee keer zoveel voor mijn pak koffie, omdat daar alles is ingeprijsd. Nee, dan ik ook de keuze heb het om het voor de gewone prijs die ik gewend ben te betalen. Ja, nou, daar bouw je data mee op en dan kun je die discussie ingaan met ja, kijk, we hebben het getest, maar geen van onze klanten, of misschien een heel laag percentage, is bereid om daarvoor te betalen. Hebben ze daar nou echt die proef voor nodig? Nee, ik, in het kader van, zeg maar, kan ik een rationale vinden waarom dit zo gedaan wordt? Ja, maar dan hadden ze
1: wat mij betreft ook een omgekeerde strategie kunnen nemen. Gewoon de echte prijzen bijzetten en de door Albert Heijn gerekende prijs. En vervolgens wel, niet je consument vragen om de echte prijs af te rekenen, maar gewoon de, door Albert Heijn en aangeven dat jij het verschil voor je rekening neemt
0: ja dat maar, kun je maar, ook doen hè maar dat is een claim die ze niet hard kunnen maken want zij nemen die kosten niet voor hun rekening nee
1: maar ja nu laten ze de kosten voor de rekening komen van de klant en dat doen ze in een tijdsperk dat ze ook al problemen hebben met hun personeel omdat ze die niet willen uh, een salarisverhoging willen willen uh, betalen in het kader van de inflatie die op dit moment gaande is
0: ja en dan wordt dus de conclusie iedereen kan koffie drinken behalve ons personeel exact ja, Maar dat is toch niet,
1: ja, dat is toch ontzettend dom. En dan nog één, hè? In het kader van die onderhandeling hebben de vakbonden, en dat doen vakbonden altijd, een harde onderhandelingsstrategie ingezet. En dat is een strategie van: uh, als jij niet, dan doen wij dit. Eigenlijk zitten daar elementen in van, nou, toch ook chantage, hè? Uh, willen afdwingen. Ja. Uh, ze gaan de strijd aan, hè? dus het is winnen of verliezen. Uh, het is een echte positionele onderhandelingsstrategie. Dus vanuit een bepaalde positie wordt er onderhandeld. Ja. Als Albert Heijn nu verstandig is, dan gaat ze niet mee in dat harde onderhandelingsspel. Want uh, dat betekent namelijk dat je met de welbekende kop tegen elkaar komt staan... En de een die zakt verder uh, tot de knieën in de klei. De ander ook. En er zit geen beweging meer in. En dat is wat we nu zien. Als Albert Heijn zo'n staking kort had willen laten duren. Dan was het veel verstandiger geweest om vanuit belangen te gaan onderhandelen. Hè, dus welk belang hebben wij? Welk belang hebben jullie? En laten we nou eens kijken waar die belangen overeenkomen En waar, waar uh, nog verschil van mening is. En laten we daar dan een objectieve norm voor formuleren... op basis waarvan mogelijk we uit uh, deze, deze impasse kunnen komen. Dat betekent dat de onderhandelingen veel korter zouden duren... en ze het risico dat hun klanten weglopen naar de concurrenten en daar een positieve ervaring op doen, veel korter maken. Dus al met al Mariska vind ik dat ze op verschillende onderdelen... buitengewoon amateuristisch bezig zijn... Uh, strategisch, maar ook in het kader van imago en marketing. Uh, maar ook in het kader van de uitvoering. Hè? Als we het hebben over, hoe ga je nou om met, met zo'n staking? Hè? En hoe, 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 hoe pak je zeg maar, dat initiatief erover? Want initiatief ligt volledig bij de bonden. En uh, die hou het nog wel een tijdje vol, hoor. Maar de schade bij Albert Heijn wordt elke dag groter. Ja.
0: Ja, het is, uh, uh, laat ik zo zeggen, ja, ik, uh, ik, ik, ik doe niet zo heel vaak boodschappen, moet ik eerlijk zeggen. Sinds COVID uh, hebben wij ook weer routinematige uh, processen, hè, de, de boodschappen doen. Maar de in, in de verdeling in de, van de routine in ons huishouden is ook wat verschoven met COVID. En dat, uh, dat heb ik baat bij om dat ook zo te houden. <lacht> heel eerlijk zeggen. Uh, dus ik, uh, ik, ik kom niet meer zo vaak uh, bij een supermarkt. Uh, um, maar ik zie wel wat er zeg maar in de boodschappen het huis inkomt. En, en ja, daar zit de, dan merk ik gewoon dat, er, dat, dat de keuze ook veel vaker valt op niet Albert Heijn. Ja. En dat was voor de staking al zo, maar het proces wordt wel versneld doordat we uh, met, als huishouden, zeg maar, kennis maken met andere aanbieders. Ja. Echt, joh, vijf jaar geleden, tien jaar geleden, er zou niet over nagedacht worden. We rosten alles vanuit de Albert Heijn het huis in. Ja. En dat, het, het is, uh, ja, ik denk dat dat is zonde. Want wat je, wat je daarop gaat zien, is omdat uh, klanten andere, andere routines opbouwen, hè, kennis maken met andere aanbieders, ja. zien dat Albert Heijn het moeilijk gaat krijgen. Ja. Uh, dat betekent dat de, dat de winst onder druk gaat komen. Exact. Dat betekent dat er bezuinigd moet gaan worden, gesneden ja. gaat worden, ja. dat daarmee het, het, het aanbod nog verder uitgehold gaat worden. Ja. En wat betekent dat dan voor de aandeelhouders? Exact. Want ik kan je vertellen, die aandeelhouders hebben dan nu 10% meer dividenden bijgekregen. Ik, ik denk dat dat volgend jaar niet gaat gebeuren.
1: Nee, dat denk ik ook niet. En, en ik, ik denk, ik dat, denk dat, dat, de die, en dat, dat
0: die niet gewoon niet is
1: dat die beloning voor het management wellicht ook wat te voorbarig is geweest.
0: Ja, kijk, en, en natuurlijk geef ik, ben ik er aan alle kanten mee eens dat op het moment dat je het goed doet als organisatie, dat je dat moet delen met de partijen die betrokken zijn bij jouw organisatie. Ja. Alleen je moet er wel over nadenken uh, uh, hoe je die, zeg maar, die uh, uh, stijging van welvaart in jouw organisatie, hoe je die ook op een evenwichtige manier verdeelt.
1: Nou, ik denk dat je heel erg goed moet nadenken over wie zijn nou echt jou, jouw stakeholders en wie moeten wij niet vergeten. Welke stakeholders zijn belangrijk en welke stakeholders hebben ook de grootste impact? En daar heeft Albert Heijn in dit kader enorme onderschatting fout gemaakt, naar mijn, naar mijn idee.
0: Of zou of zo de achterliggende reden zijn dat Albert Heijn ergens de komende tijd nog kapitaal op moet halen in de markt?
1: Nee, dat denk ik niet, want als dat zo is, dan bouwen ze voor zichzelf een buitengewoon slechte positie om dat te gaan doen.
0: Oh ja, als je zeg maar, een leuk dividend uitkeert.
1: Nee, kijk, beleggers gaan heus kijken naar wat is het perspectief van een Albert Heijn en die staat er op dit moment niet goed voor.
0: Nee, en bovendien denk ik dan, als je een kapitaalinjectie nodig hebt, moet je het ook niet uit gaan geven. Nee. <laughs> dat klinkt een beetje lullig. En dan ben ik, ben ik misschien een echte Noord-Nederlander Noord in. Maar als je geld in kas hebt en je hebt geld nodig, dan moet je het niet eerst uitgeven.
1: Nee, nou kijk, het is natuurlijk wel zo dat je, dat je soms vanuit strategische overwegingen ook een uitkering moet doen aan aandeelhouders, ja. omdat ze anders gaan lopen. Ja. En dat, 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 is ook, dat kan ook nooit goed zijn. Het is belangrijk om ook die stakeholders tevreden te houden. Maar ze zijn, denk ik, in dit kader een hele belangrijke stakeholders vergeten. En hoe ze er ja. nu mee omgaan, dat zou ik niet
0: verstaan. Nee, nee, het is, uh, um, nou ja, al, al kijk ik als bedrijfskundige anders naar, naar zo'n staking als, als uh, ik noem maar eventjes de mensen in mijn directe omgeving die gewoon last hebben van het feit dat de, dat de, dat de schappen leeg waren. Ja. Uh, um, en ik, en ik, het maakt gewoon elke keer als ik erover praat, denk ik, god, wat, wat, wat een domheid. Gewoon. ja. Domheid ja. op een stokje, weet je, ik ja. denk ik. Nou, en, en, en het gekke is, en we pakken natuurlijk Albert Heijn als voorbeeld, maar we hebben de laatste tijd natuurlijk ook nog, uh, hebben ook een aantal voorbeelden gedeeld, zeg maar, uitgewisseld over uh, inzichten die onze studenten opdoen over hun organisaties. En we zien toch zeg maar, al, al met al best wel veel domheid in organisaties. Ja, dit moet me toch af en toe van het hart. Dat ik, dat ik toch wel zeg maar denk van, er is, laten we elkaar gewoon een plezier doen in organisaties. Maak gebruik van bedrijfskundige inzichten die gewoon beschikbaar zijn. Ja,
1: de andere kant is natuurlijk dat dit soort voorbeelden in de praktijk uh, ons de gelegenheid geven om de waarde van bedrijfskunde aan de orde te stellen en te demonstreren. En daar maken we dan ook uh, graag uh, gebruik van. Overigens, jij hebt uh, zaterdagavond niet tv gekeken, begreep ik hè? Nee. nee. Maar dat was een leuke af aflevering van uh, even tot hier. Uh, ja, de Heren doen dat natuurlijk op een wat andere niet bedrijfskundige manier als, als wij dat doen. Maar ik kan je die wel aanraden om nog even te gaan bekijken.
0: Oké, okay, nou dat ga ik dan zeker doen. Ja. Dat, uh, want uh, ja, ik... Uh... Een, weet je, dit zijn gewoon te mooie cases om niet te behandelen. Dus eigenlijk zou ik moeten zeggen, dank Albert Heijn, ja. die mij als trouwe klant, als jaren ja. trouwe klant, weer voorzien hebben van een hele mooie case. Ja. Misschien is
1: het wel leuk om nog eens even te gaan praten over wat zou je nou moeten doen om er weer bovenop te komen en wel dat onderscheidend vermogen te krijgen. Maar dat is misschien een onderwerp voor een volgende keer.
0: Ja, dat... dat, dat, dat ja, daar heb ik wel ideeën over. Was de was de al voor, daar was jij al bang voor. Daar was jij al bang voor. Nee, lijkt me goed. Laten we dat doen. Laten we daar ja. eens een keer over hebben. Ja, gaan we doen. En, en ik denk voor hè, want jij gaf ook dat punt van onderhandelingen uh, erbij. Ik denk dat het ook goed is voor de mensen die uh, luisteren om, om vast een soort van vooraankondiging te doen. Want we hebben natuurlijk in het verleden al wel gedaan, maar we hebben het een aantal jaren niet gedaan. Maar komende zomer komen we weer met een Summer Academy.
1: Oh ja, dat is wel een leuke om daar nog even te vermelden.
0: Precies, we gaan dit jaar weer een Summer Academy doen en onderhandelen wordt een, uh, uh, een programma in de Summer Academy. Ja, zeker. Nou en en dus, dus, uh, ja, dan leer je wat, hè, wat, wat Karin net al zei over uh, stellingnamen, over hard en zacht onderhandelen en hoe kom je er nou weer uit. Dat zijn allemaal typisch van die onderwerpen die in, in, in de Summer Academy in dat programma onderhandelen aan de orde komen. Ja, zo is het. Dus, uh, we gaan er nog uitgebreid over communiceren, maar ik dacht, ik wil hem toch eventjes neerzetten zijn er een soort omging? Ja. Ja?
1: Nou, ik denk, uh, mooi onderwerp hebben we vandaag aan de orde gehad.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Leuk, actueel en ik ben heel benieuwd hoe het verder gaat.
0: Ja, ik ook. Dit, uh, en we gaan, we gaan het uiteraard volgen. Ja, dus, uh, op de campus gaan we er een uh, mooie, mooi lijntje van maken. Ja.
1: Hey, volgende week weer een mooi onderwerp, hè? Of vast wel. Oké, okay. hey, dan uh, spreek ik je dan. Yes, doei doei! Ja.